1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y tengo el gusto de tener un cafecito con Ponchote con una amiga que adoro. Porque no saben lo bonito que es trabajar con ella, qué gran persona, qué gran profesional. ¡Bárbara Torres!
0: ¡Bravo! <risa> ¡Qué chico! Suerte que me chiflo yo sola,
1: Chifla muy bien. Espérate que te estoy eh. haciendo
0: girar el cuello te va a dar torticol. ¡Ja, <risa>
1: Quiero que sepan también que están viendo estas entrevistas porque ya saben en dónde está metida en este momento y es un reto muy grande para ella. Yo sé que le costó mucho trabajo hacerlo, pero también sé que seguramente lo está haciendo muy bien. Una de las cosas que me gustaría más a que ver, la gente... A ver, me voy a mandar sí. un
0: mensaje. A Bárbara, sí lo bien.
1: <risa> ¡Bárbara, no la cagues! ¡No la cagues! ¡Bárbara, no la, cague, Bárbara, no la cagues! ¡Concéntrate! No, no hagas tonterías, Bárbara. Ya ves, es un mensaje para que lo, le llegue de alguna forma, mágicamente y místicamente.
0: Es que sí, fíjate, porque luego te dicen te estaré adentro. Y uno dice, sí, voy, pero mira, yo no sé si me habré enojado o no a esta altura del partido, la verdad. Uh -huh. Pero el tema es que, o sea, todos los seres humanos tenemos nuestro ladito que se nos explota. Y el tema es que luego la gente te dice: Ay, ¿por qué es No es que sea mala onda uno, es que sin querer, pues uno se enojó. Porque juro, juro, juro que sí soy bien buena onda. Yo sé, yo. ¡Lo juro! Yo lo voy
1: a platicar. Yo conocí a Bárbara, estábamos trabajando para una obra, y a mí nunca se me va a olvidar. Ahorita te vas a acordar. Llegó a fotografías conmigo, y estaba yo con mi hermana. Bueno, las fotografías fueron lo de menos porque Bárbara llegó, nos pudimos a platicar de un libro, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Nos platicaste de tu vida, te abriste, terminamos teniendo una plática que ¿Hasta fue... ¡Hasta adoramos, sí, 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 Terminó siendo una plática de mejores amigos y teníamos media hora de conocernos. Lula. Bueno, mi hermana te adora, ya casi decías que es mi mejor amiga, es íntima. Entonces, ella es Bárbara Torres, es la, es la Bárbara sí. que yo conozco. Después trabajé con ella y todo el tiempo profesional, todo el tiempo, todo el tiempo divertida. Y eso que me tocó conocerte en una etapa media complicada de tu vida, He en una que época no vamos a mencionar. Sí.
0: Pero sí. aún así, sí.
1: este, te portaste increíble y yo siempre te tengo en un lugar muy especial en mi corazón porque eres. Este medio es muy complicado, ya lo saben. Sí. No todo el mundo se porta muy bien. Sí. Y, 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 y de la gente con la que yo digo, yo quiero trabajar siempre es Barbarita que está aquí. Pero bueno. Creo que esto va a servir para que la gente te conozca un poco más. Y es lo que yo quiero. Platícanos cómo fue un poco tu vida como en resumen hasta que llegaste aquí a México.
0: Eh, uh, el resumen va a ser larguísimo. Bueno, <risa> habla, habla el tiempo que
1: sea necesario que conozcan un poco más este,
0: de ti. Pues, en realidad mi, mi vida, fíjate, tuve como muchos altibajos. Uh -huh. este Porque había... Eh, cuando llegué sí fue súper duro porque llegar a un país donde no conoces a nadie uh -huh. en ese momento me acuerdo justamente del tema de los argentinos que estaba terrible porque no nunca nos quisieron mucho los argentinos en ningún lado entonces llegabas y era de ah eres argentina y era, no suena, <risa> ¿No? y era todo un tema este, pero yo creo como que gracias a Dios me pude ir abriendo el camino ahí en eso y, y la verdad es que tenía días horribles fíjate había me acuerdo una vez que era que como hacía como, como un mes y medio que yo estaba acá uh -huh. y entonces este, me agarró así como una tristeza horrible porque te una tristeza horrible de extraño todo, extraño casa y, y, y lloras de nada, te dicen bu y lloras, bueno horrible y entonces eh, Coyoacán, la parte de Coyoacán uh -huh. se parece mucho a una parte de México que se llama San Telmo, uh -huh. de, perdón, de no, Buenos Iber. Aires yo soy de Mar de Plata, pero me fui a estudiar a Buenos Aires, la Escuela de Actuación. Okay. Y entonces este, estaba, eh, yo un día paseando por ahí dije, ay, me voy a, ir a sentar un ratito ahí porque me vas a acordar mucho a San Telmo. Entonces fui me compré, me acuerdo, un chocolate y me compré una dona así gigante de las del mercado. Uh -huh. Y fui me senté en el parque, era un día de semana, <ríe> ay, qué tarra. pero me senté así con el chocolate y la dona.
1: Y yo decía, es Santelmo, es
0: Santelmo, es Santelmo, Y yo, soy, no, güey, no, ¿qué es Santelmo? Yo orado, o sea, ¿por qué estoy acá sola? Y <risa> no, yo copía la dona no. y tocaba el chocolate y yo decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Pero son esas cosas que uno dice, tengo que estar acá. Entonces uno no termina de entender por qué hace las cosas, pero sabe, hay algo que acá adentro que te mueve a tener que estar haciendo esto. Y al fin y al cabo era que me tenía que quedar acá porque por algo tenía que llegar a quedarme y logré hacer todo lo que pude hacer y todo pero son, son momentos difíciles sobre todo cuando cuando pasan cosas muy fuertes uh -huh. y, y tú estás tan lejos cuando, sobre todo cuando se murió mi papá y cuando se murió mi mamá fueron situaciones súper difíciles uh -huh. y cuando se murió mi abuela fíjate que yo estaba lejos y, es, y te avisan y ese ching y te no. quedas así de, o sea es como que no, el mundo no. te hace viene el mundo así y de repente es, y se te quedas todo se te detiene el mundo. ¿Los tres murieron
1: hasta el otro acá? Sí. No, y entonces,
0: Pedro. con mi abuela, a, al velor y mi abuela no fui, estaba haciendo una novela de Pedro Damián uh -huh. y el hermano de Pedro Damián, que lo adoro, él es uno gigante, este, me dice, vamos a decirle a, a tu personaje, tu personaje, le va a decir al otro personaje, ¿cómo se llama tu abuela? Le decía Gilla. Le vas a decir, Gilla, vente para acá. Y, dice, y así tu abuela va a quedar en la inmortalidad y hay una parte de la novela de Niña de mi corazón uh -huh. que yo hacía de, de la secretaria de Eric Elías que lo amo a Eric y entonces yo justo tenía que llamar a una de las chavas que era la otra secretaria le decía ¡Ey, ya! ¡Vente tú para acá! Y eso lo hice porque él me dijo que hiciera eso pero cuando lo dije se, fue, se me hizo un así en la garganta y fue horrible porque me acaban de decir que mi abuela se había muerto yo estaba grabando
1: Bien dicen que la gente se muere cuando uno los olvida y ahora que estaba viendo la gente quién eres tú eres producto de tu papá y de tu mamá ¿Qué enseñanza te dejó tu papá más importante y tu mamá o qué recuerdo tienes con cada uno de ellos?
0: Lo que más me enseñó mi papá es eh, que la vida no hay que tenerle miedo, sino hay que tenerle precaución. Okay. Siempre me dijo, la vida es como el mar. Eh, Ay, ¿será que estoy sensible por lo que veas?
1: No, está muy bien, Bárbara. Pues que te conozcan, de eso se trata. De repente te ve todo el tiempo la gente divertida y riéndote. Y te digo, yo, mi primer contacto contigo fue con esa mujer sensible, que es la que creo que es bonito que la gente conozca. Porque a veces piensan que porque te ríes todo el tiempo no sientes o no sufres. O no sufres y hoy estamos viendo una persona que llegó. Es durísimo lo que te pasó.
0: Sí, es duro. Es duro. Este, pero mi papá me enseñó eso, fíjate. Siempre me dijo... Eh, la, la vida es como el mar hay que tener respeto pero no hay que tenerle miedo porque si no no hace nada uh -huh. este y mi mamá siempre me dijo que al lugar donde fuéramos siempre teníamos que ser las mejores personas que pudiéramos ser eso siempre me enseñó mi mamá qué bonito entonces este creo que he tratado de hacer eso en hasta ahora y es lo que le enseño a mis hijos es difícil fíjate a veces porque a veces eh, eh, hay eh, gente que que tampoco se puede juzgar. Eh, algo que te enseñan las monjas de Calcuta es que no se puede juzgar a la gente, porque cuando tú vas a trabajar con ellas, yo trabajo con ellas, Cuando tú vas a trabajar con ellas, ellas te dicen, deja que te cuenten, pero tú no preguntes. Entonces, okay. tú no puedes juzgar a la otra persona. La otra persona hace lo que puede hacer. Entonces, si de repente una persona hace algo, yo siento que hay que buscarle la vuelta, pero soy una convencida de eso. De buscarle la vuelta para sacar lo positivo que se puede sacar de ese vínculo. A veces te tratan de pendeja.
1: Sí, déjamelo un poquito más para atrás para que nos sigamos viendo. Ahí está, cuando nos agachemos nos sigamos viendo. A veces te tratan de pendeja. A veces te
0: tratan de pendeja, pero, pero fíjate que siempre es la vida cómoda uh -huh. y a la larga las personas que te tratan de pendeja luego dicen Ah, no güey, no eras pendeja.
1: Lo bueno siempre, lo que del corazón hace buena semilla es, es mi frase lo que se hace bien, de repente parece que no te va bien y lo termina funcionando. Estamos viendo tu historia de cómo te vienes aquí completamente sola, te toca pasar momentos muy duros, de repente
0: Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
1: para comer? Pero seguiste. Pero lo literal importante? no tenía. Mira, ¿Sí? me vine
0: con 150 dólares. Y entonces yo cuando hice el primer comercial me lo tenían que pagar. Y en esa época lo pagaban a 45 días hábiles. O sea, mes y medio. Uh -huh. en, casi dos meses. Entonces, me acuerdo que yo para no gastarme esa plata, yo le había dicho a mi mamá que me venía con 1.500 dólares. Uh -huh. Entonces, para no gastarme esa plata, yo me había comprado una, un paquete de pan bimbo y yo me lo iba administrando dos rebanadas por día. Y entonces... Con lo que me sobraba también, me compraba una maruchan. Me sé todos los sabores de la maruchan y la que más me gusta es la de queso. Y entonces, que en algunos lugares hay y en otros no. Y entonces yo me comía una maruchan por día. Así estaba de flaca, divino. Ahora me también. Yo
1: estaba, no, porque tenías hambre, no estabas divina, tenías hambre. No, pues
0: era chico, pero pancia. No, no.
1: Eso, es, eso es parte de la siguiente etapa que vamos a estar platicando. Pero bueno, ¿cómo.? ¿En qué momento cambió tu suerte de estar completamente mal a convertirte en una super celebridad de la comedia? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
0: Pues fíjate que eh, eh, en realidad dios, empecé a hacer comerciales, el tema era que sí te demoraban en pagar, entonces este, me fui una época a dormir a la casa de un amigo, dormíamos en un colchón en el piso, que conseguimos un colchón de otro y el colchón era así finito, finito, finito.
1: <risa> una, se llama sábana, bárbara. No, no, <risa>
0: Papel de periódico. Sí, más o menos. Tron, ah, tron,
1: sí. Tronó el cinturón, sí. no fui yo. Ah, okay.
0: ah, <risas> Pero yo entonces, este, eh, luego empecé a hacer los comerciales y como a, a fin de año, yo soy en junio, mm. y a fin de año me, me ofrecen de, de ir a hacer un casting, justamente era para, para lo de Eugenio, y quedé, quedé en el casting, eh, me hablan para un callback, me hablan para hacer una escena y que tenía que llevar un personaje. Entonces, eh, Leti Pineda que es mi superamiga en ese momento jefe de jefe de, de de talento directora de casting y entonces me habla y me dice bueno pero tienes un minuto nomás para cambiarte y yo en esa época estaba haciendo en Argentina un show mm. que entonces nos cambiábamos muy rápido entonces yo estaba muy adistrada en cambiarme rapidísimo okay. ahora con todo lo que estoy jodida o sea, o sea
1: ¿cuál jodida? nada sí. así como perfecta, Santa Elena lo cada que día no día te día
0: rechina día te truena ah, yo me decía
1: que la más buena <risa>
0: Bueno, y entonces este, Así me cambié en chinga Y empecé a hacer Y Leti no se reía, no se reía, no se reía Hasta que dije Hasta que no la hagas reír a esta No y paro Y en eso se ríe Y le digo Ya está Y me dice ¿Cómo? Sí Le dije Te tenía que hacer reír a ti ya me voy. Y ya no me importó nada Yo lo no que quería hacerle reír a ella Mira. Y luego el 12 de noviembre Me mandan para decirme Que me quedé ahí Ya me quedé ahí Y ya
1: Y de ahí tu suerte cambió Por completo Y acá estoy Una sorpresa ¿Cómo lidiaste con el éxito? ¿Qué fue lo bueno Y qué fue lo malo?
0: Eh
1: es que es muy, ca muy cañón ¿no? como de repente de no tener nada y de estar administrando el pan bimbo de repente administrando sí o sí, sí. sí, sí. eras administradora del pan bimbo y después ya eras celebridad este súper conocida porque bueno la familia peluche fue un éxito rotundo en, en, en toda América o sea ¿En es toda increíble ¿En toda todo América? mundo la vimos todo Europa mundo la conocemos también. sí en caliente. Europa
0: muy entonces
1: caliente. dicen que, que uno está preparado para todo menos para el éxito el éxito puede matarte ¿Tú crees? si te deja ¿Cuánta gente conocemos? Bueno, sí. <risa> ¿Cuánta gente conocemos? Por eso te digo, ¿tú qué pasó? ¿Te llega todo éxito, toda esta fama? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo dijeres
0: Fíjate que yo siempre le pedí a Dios que quería ser famosa, pero a consecuencia de mi trabajo. Ah, qué bonito. Toda la vida lo recé. Hizo, porque cuando hice la escuela de actuación, la pedagogía, todo, siempre yo recé para, pidiendo eso. Este... Creo que yo mentalmente ya como que quería mucho eso. Eh, y nunca, según siento yo, mm. nunca me aloqué, fíjate. Ok. Creo. Este. El tema también es que cuando, cuando eres famoso, de repente. Porque te enojas, la gente dice, ¡ay, ya se le subió! Sí. Y dice, a ver, güey, tú también te enojas. Me, me, acaba enojo, de, ¿no? me
1: acabas de patear y me dices o, que o sea, por qué se eh, me subió. Andan, o sea, exacto oye exacto. Me pasó un día
0: en el súper, mira. Estaba un día en el súper con el más chiquitito mío, con uh -huh. Manolito. Y entonces eran unos perros mis hijos porque sabían. Y de grandes <ríe> me dijeron, sí, mamá, te lo hacemos a propósito. Ah, ¿verdad? Porque saben que la gente me miraba. Bueno. Entonces este, estábamos en el Cosco con mi mamá que venía de viaje, y entonces Manuel estaba chingo de verdad y quería, no sé qué quería, un autito, no, no sé qué quería, y era de no, no, no.
1: ¿Y por qué? me no, no,
0: no. así todo el dramón, no, ¿no? Entonces lo puse en el carrito y me paré así, entonces yo lloraba, ¡ay, no, qué no, no, no. Y yo así. Y mamá me decía, cómpralo. No, mamá, dije que no, basta, se acabó, ya, no, 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 y no. ¿Por qué? Y en eso la señora de atrás. ¡Qué decepción con usted! tan simpática que se ve en la televisión. Y yo
1: ¿Así? ¿Ah, sí? Pues lléveselo entonces, llévese el niño, a la señora.
0: se lo regalo y de todo lo que quiera.
1: Y oh, señora... quiero regalar a sus hijos, la <ríe> de Más ellos. Más o menos. Sí, ya me y la
0: señora así, de, ay no, solo le estoy diciendo, pero por eso, por eso es tan simpática y mi hijo está haciendo berrinche porque hay una cosa que no necesita, <ríe> se lo regalo, lléveselo a su casa. No, 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 tampoco es para que se ponga así. No, 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 yo le digo, entonces Manuel digo, te vas con la señora. Ya no lloró más Y luego no, ya se quedó tranquila Y ya cuando vio como empecé Que me empecé a reír con Manolo y todo Ya, ya, ya se quedó tranquila Pero sí está, está jodido Porque de repente ¿Sí? te sales un cachito Pero no es que te salgas O sea, eres como cualquier otro ser humano Porque yo me considero Yo realmente no me considero Así como de Ay, que se me... Cuando me dicen celebridad y todo eso Yo es así ah, ¿Neta? ¿A quién? Yo así, a... Así. A... Entonces eh, yo siento que no, eh, fíjate, yo creo que, eh, no sé cómo decirlo de la fama, pero no lo siento como algo eh, que me haya cambiado mucho, ni que yo diga, ay, o sea, yo voy igual, voy al súper, eh, ando en chanclas, salgo así, toda despeinada, uh -huh. llevo a mis hijos al colegio en pijama como un quichicienta mamás, este, eh, he cambiado pañales llenos de popó, este me toca la levantar Creo que eso es lo lindo de la vida, porque en realidad yo actúo porque amo actuar y me encanta actuar. Y creo que la fama realmente es una consecuencia de eso y me encanta. Y me paro con toda la gente a tomarme fotos y me paro con toda la gente a hablar. Este, y, y trato de, de, de que esto que yo hago sea un modo de alegrar a la gente, fíjate. Cuando yo era chica, este, yo fui a una carpa que era del señor Carlitos Balac, como que te diga Chabelo, y entonces eh, Carlitos Balá nos hacía pasar, yo fui con mi abuela, y entonces jugábamos y participábamos, ¿no? Y yo jugué, porque siempre me encantan uh -huh. Entonces, de grande, este señor estaba en la playa, justamente una playa que yo iba también en Mar del Plata, y entonces, este, un día me la acerco y le digo, tú no te acuerdas de mí, pero yo me tomé una foto contigo cuando yo era chiquita. Y me dice, claro que me acuerdo. ya yo decía, ¡ah! Entonces, Calito bela, Mira, de ni, ni yo me la creí. Yo me la creí. <risa> yo me la creí. Y yo así de, no, sí, porque el de la que se acordaba de mí. Ay, tú ¿sabes qué chingón? Bueno, en Argentina, ¿no? Qué buena onda. Pasa el tiempo, uh -huh. yo me hago famosa, me empiezo a tomar fotos. Yo realmente sí hay muchas fotos que me acuerdo, muchas personas hay fotos que me acuerdo, uh -huh. porque me acuerdo sí. O sea, no me acuerdo los nombres todo. O me acuerdo por la voz, me acuerdo muchísimo de la gente por el tono de voz, o me acuerdo de las caras. Este, no me acuerdo exactamente el lugar pero sí me dicen yo pido una foto contigo y yo me digo sí, yo de, de, de ti me acuerdo y entonces con muchos me pasa con otros no pero me ha pasado de que luego me he acordado de personas y me dicen ¿te acuerdas? yo sí y les ves la cara de lo que se le transforma
1: de que se emocionan porque los, y yo digo güey, especial para ellos no uno más y,
0: y yo me acuerdo de eso que me pasó con Carlos Mala no sé si me mintió o no uh -huh. pero hacer sentir esa felicidad a una persona eso no tiene precio. No, qué Entonces, o sea, más allá del actuar, o sea, la gente que nos dedicamos a esto, Dios nos dio una misión que es alegrar a una persona. O sea, tú no sabes si a esa persona le puedes cambiar la vida para el resto de su vida. O, o si ese día tuvo un día malo y ya se le cambia. O tú no sabes si se le murió una persona y con eso ya esa persona se siente más gratificada. O sea, uno no sabe lo que le Bonito. pasa a la otra persona. Entonces, por eso yo siento que los compañeros que no se paran a dar autógrafos, a dar fotos y todo, cada uno hace lo que quiere en su vida. Sí, sí. Yo siempre soy una persona que sostengo eso. Pero siento que a veces se deberían de pensar un poquito que qué padre es agradecer un poquito de lo que Dios te da. Y yo siento que hacer eso es agradecer lo que Dios te da. Porque al fin y al cabo, nuestro, nosotros vivimos de nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo lo tenemos porque es algo que nos dio Dios. Y entonces hay que agradecerle a la gente. Mis hijos se vuelven locos a veces. Porque es así. Ay, no.
1: Otra vez, otra forma. ¡Ah,
0: no! <risa> pero ellos lo entendieron es de, nosotros vivimos porque la gente nos ve si la gente no me viera ustedes no tendrían nada de lo que tienen entonces es un círculo virtuoso sí. es una cosa agradece a la otra la otra cosa agradece a la otra la otra cosa agradece a la otra y creo que en todas las profesiones fíjate uh -huh. no solamente en esta en todas debería ser así porque siento que a veces uno no se da cuenta y se, se pierde la realidad de por qué uno hace lo que hace y yo creo que todos tenemos que pensar realmente de por qué tenemos el don que tenemos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Ah, ya me puse a No, pero muy no. bien. Es
1: que yo quiero, ah. quiero decir algo a la gente porque, mira, ahora sí que yo, yo estoy testificando. Vamos a hacer una obra, se llama Cama para cinco con mi querida Bárbara. Y yo le dije: ¿Tenemos que.? Me parece ser desnuda. No, me interesa. ¡Ah! O sí, déjalo, déjalo en un misterio. Ah, sí, van a ser muy tartito pelada. Ah. Yo le dije a Bárbara, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que te aprendas el texto rápido y hacer dos ensayos, montarla, marcarla y, y subirla. O tenemos la opción de, de trabajarla, hacer mucho tiempo, ensayos. Y ella me dijo, no, yo quiero hacer bien. O sea, a mí me gustan los ensayos, me gusta hacerlo chido hasta el fondo. Y eso te habla de quién es Bárbara, que yo ya la conocía, ya sabía. Yo le, le brindé la opción, pero ella lo tomó porque se toma el trabajo muy en serio. Y Bárbara te puede hacer igual la serie más cara que, que hacer una obra porque simplemente le, le nace y lo quiere. Y porque tienes una necesidad de actuar y de hacer lo que te gusta. Y, y también produces, porque también no te quedas parada de, ay, es que si no me llaman, pues yo me llamo. Sí. Y yo levanto <ríe> mis proyectos y los hago. Y la he visto pasándola así de, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me metí a producir? Porque sí, o sea, producir es, 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 es de otro planeta, pero también es una enseñanza muy fuerte. O sea, ya estamos viendo que llegaste sola, tenías hambre, no te rendiste, lograste el éxito. A pesar del éxito, todo el tiempo tienes que estar reinventando. Levantas tus propias fuentes de trabajo. No has perdido no has perdido tu calidad humana, ¿quién es Bárbara Torres? hoy? ¿cómo la describirías?
0: Ah, qué complicado. Ah,
1: yo te, no te la voy a poner fácil.
0: Ah. <risa> Justo hoy soy nacida con menopausia, ay, qué cosa. Una señora con
1: menopausia, muy,
0: muy poco se habla
1: de eso, justamente, o sea, muy poco se habla y tú tienes esa facilidad de poder hablar y mencionar.
0: Fíjate que el otro día justo estaba, me haciendo un tratamiento porque el tema de las hormonas, uh -huh. este cuando tú tienes antecedentes de cáncer en tu familia, no te puedes poner hormonas, uh -huh. ni cremas con hormonas, ni nada que tenga hormonas. Entonces, el punto es que yo no puedo poner nada porque tengo antecedentes de mi mamá en cáncer, mi de lado de mi mamá y del lado de mi papá. Entonces busco cosas alternativas y gotitas y pastillita y que el, el otro, el psicólogo te da una cosa y el otro te da otra cosa. Entonces vas como armándote un kit de, de cositas para, sí. para sobrevivir a la menopausia. La verdad me lo tomo con mucha risa porque es muy chistoso, porque de repente estás acá y de repente es así de uff, así un volcán. ¡Calor, así, calor! ¡Ay no mames, calor, de calor! Y te olvidas de todo lo Haciendo. Y dice, puta madre, que calor, que calor, que calor, que Así me pasa, O sea, voy manejando y de repente me freno y me saco la sudadera así y sigo manejando, o sea, feliz. En
1: Brasil por la calle. Más calión, o menos, no casi, estás...
0: casi, no mames. O sea, está cabrón, está cabrón. Bueno, y entonces, el punto es que el otro día justamente estaba en un lugar que me estoy haciendo unas cosas de, de, de medicina alternativa que te ponen como eh, gotas, te ponen cosas de energía y todo y te ayuda mucho. Y le decía una de las chicas, le decía. Qué suerte que tengo yo de poder hacer esto. Le digo. Pero qué feo que es a las mujeres que les pasa esto y no tienen la posibilidad de ir a algún lugar a que se hagan esto. Entonces, son los típicos comentarios de eh, mamá está loca, mi mujer está loca, ya se puso hecha una vaca, porque así nos dicen, está ¿eh? hecha una vaca. Porque de repente, uno empieza a comer y no entiendes ni por qué comes. yo uh -huh. por de 9 kilos y es de no entiendo ni por qué como. Este, no duermes porque tienes este, un insomnio terrible. Entonces, son las 2 de la mañana estás así, con los ojos así y de repente no duermes hasta el otro día a las 3 de la tarde, te da un sueño que haces así y te quedas dormida. Este, no. A mí me dio la tristeza, entonces yo estoy triste, contenta, triste, contenta, triste, contenta, <risa> así es. <estoy. risa> Este, no me dio de ponerme loca. Lo platicas
1: de una forma que da vida, pero no, no, risa, pero no, suena horrible.
0: Es que sí es horrible, te lo juro que sí es horrible. Y de repente estás así hablando, acá no me está dando porque está todo refresquito, gracias pero sí tengo mi calorcito que me sube y me baja. Pero de repente estás en un lugar y sientes que la gota así te cae. El otro día estaba sin con mi hijo, estamos viendo una cosa de la computadora, ¿no? Estábamos en un negocio y estábamos buscando, no sé, cosas para, para él. Y el chico me dice, pon tu contraseña acá. Yo sea, empiezo a poner la contraseña y de repente una gota me empieza a caer de este lado y la chica me empieza a decir, ma te está cayendo su. Pero no, te está cayendo mucho. Estoy te llorando te que por que todo sí. el cuerpo. Yo te dije que sí. entonces yo pensaba así. Entonces me trajaba, Y de repente te empieza a caer la otra gota por acá y arriba de la computadora que no era mía. Y todas esas cosas te pasan. Uh -huh. Pero yo sé lo que me está pasando y estoy tomando cosas alternativas, pero hay gente que ni siquiera puede comprarse cosas alternativas. Entonces la gente dice, sí, porque ya está loca, porque está de mal humor. Pero si la gente supiera los cambios que tenés en el cuerpo y todo lo que te sucede, uh -huh. está muy cañón porque es como que de repente no eres tú, no sientes como tú, no comes como tú, tu cuerpo es de repente de un día para el otro, tu cuerpo empieza a cambiar terriblemente Tenías un montón de pilas, yo siempre tuve hormigas en el trasero, y ahora parece, <risa> pero y ahora parece que mis hormigas están muertas, o sea, porque están haciendo un cementerio. ¿No las tienes
1: hormigas desmayadas? Es un ah, cementerio de hormigas. Tal? o sea,
0: están todas... <risa> Entonces, hace un tiempo yo he hecho un monólogo que se llamaba La Culpa de las Hormonas, cuando me empezó todo esto, uh -huh. antes de la pandemia, un año antes justamente. Y yo siento que es súper importante que la gente se entere de todo esto que pasa? Este, y que los hombres se enteren y que, y que todos sepan. Mis hijos se ríen, porque yo también me río, la verdad. Y mis hijos, cuando me empieza el calor, me dicen ¡Ay, empezó mamá con los calores! ¡Empezó mamá con los calores! Y bajan a la camioneta todo. Pero sí hay que ser más empático porque nadie es empático con las mujeres de 50, 51, 52, 54, 56, que nos empieza a pasar esto. Sí, estoy de acuerdo. Y hay mujeres que, que no, no tienen al alcance de la mano nada. Entonces, Sí, están de mal humor, pobres, o de repente están muy tristes, o de repente están muy eufóricas, o de repente engordan 10 kilos, o de repente tienen sueño todo el día. Y son esas cosas que hay que entenderlas y que los hijos y que los maridos tienen que entender. Y que el marido tiene que entender que la señora no tiene ganas ni de clito, que el es así, porque, porque no tiene ganas. O sea, como que te digan cómica acá. No lo no quiero. Come caca, cabrón. No lo no quiero comer caca. No quiero comer caca. No se me comer caca! comer
1: caca, aunque le pongas chocolate encima. No, no quiero. Exacto.
0: Entonces es, es muy difícil. Es muy, y, y los hombres. Entonces por eso obviamente se va con la jovencita. O sea, la jovencita va a estar divina, va a tener una gana de hacer traca-traca. Pero la otra se ha hecho traca-traca un chingo. Te dio cinco hijos, te lo mantuvo y todo, te lo dio de comer y todo. Y el otro se va. ¿Por qué? Porque la otra está loca y gorda y fea.
1: Es que fíjate, justo acabas de ver un tema que es bien importante y del cual sí me gustaría hablar. ¿Quieres contestar el teléfono? ¿Quién? Ay, mijo. Sí, por eso te decía. Oh, hola. A ver, ahorita haz una llamada telefónica.
0: Michito, estoy haciendo una entrevista y ahorita te llamo. Tarda un ratitito. Sí, sí. Tarda un ratitito, ya te llamo, ya te contesto.
1: Dale, dale, chau, mamá. chau. Ahorita hablamos del lado de mamá. Pero y... acaba de... Sí. de tocar un tema bien importante y, y yo, lo, yo lo platicaba contigo. Parece que la sociedad estaba diseñada para que las mujeres después de los 50, cuando de la menopausia, ya no sirven, guárdate, no sirves para nada, ya acaba con tu expectativa de vida, ya nada viene más adelante. Y creo que lo que tú estás enseñando es, una, sí aceptar que sí pasa y, y reírte de eso porque nunca es lo que te pasa, sino cómo lo tomas. Y número dos, demostrar que las mujeres a, a los 50... Están en la mejor edad Porque tienen experiencia, todavía tienen energía ¿Qué nos puedes hablar de eso? ¿Qué opinas de, de, de esta teoría de Las mujeres ya bueno, se acabó?
0: Fíjate que yo creo que a los 50, 50 Yo tengo 52 eh, Es como que ya eh, Es lo que dicen El diablo sabe por diablo y no por viejo uh -huh. Entonces yo siento que en, esa, en esta edad es como que ya dices Este Bueno Ya, ya dejar pasar eso Y a veces no pero ya sabes en qué momento hacerlo, en qué momento no. La energía es un tema terrible porque te baja mucho la energía. A las que nos pasa lo de la menopausia. Uh -huh. Hay mujeres que no les pasa nada, que no sienten nada, que la menopausia les pasa así como un suspiro y ni se enteran. A las que sí nos pasa, yo siento que nos pasan muchas cosas, pero eso no quiere decir exactamente que no tengas ganas de seguir haciendo cosas. O sea, por algo me metí en esa casa que no sé ni qué estaré haciendo. ¡Bárbara, no la acabes! ¡Bárbara, anda! ¡No la acabes! Este... Eh, pero por algo me metí también ahí, me dije, ¿por qué no me metes a los 52, tú sabes, sí si me meto? Uh -huh. eh, eh, pero siento así como que... Eh, eh, se, se está hablando de, de normalizar muchas cosas, pero eso no lo estamos normalizando. Uh -huh. O sea, no estamos diciendo, esta persona está eh, teniendo una decadencia, porque sí está tu cuerpo en decadencia, y no está mal decir que estás en decadencia, o sea, es como los animales, los perros, se ponen viejitos. Este, los gatos se ponen viejitos. Las personas nos ponemos más viejitas. Uh -huh. O sea, la juventud no es eterna. Uh -huh. Ojalá fuera eterna, estaríamos todos divinos. Uh -huh. O sea, híjole, mi pues sí, no mamá estaría cada día
1: Ya nos te van ni golpeando los años. Es,
0: pero es que entonces, lo padre, yo siento, es este, ir aceptándonos como somos y saber para qué va sirviendo uno a la medida que va pasando la vida. Uh -huh. eh, es difícil... A mí me costó también aceptarlo, fíjate, porque sí es, es como un choque. Es de, ching, ya no puedo hacer esto. O sea, te digo, yo era bien inquieta, pero muy. Sí. Y de repente una para el otro no tener fuerza ni para ir al gimnasio, que luego me decían, tienes que tener voluntad. Güey, no es que no tenga voluntad. Me hacen hecho de las hormonas, y mis hormonas estaban en el menos 20.
1: Y sí, no tengo fuerza, ¿cómo le hago?
0: Exacto, o sea, exacto. Entonces, ¿y qué, y qué hago? Porque hay hormonas, la, la gente debe saberlo a eso, o no. Pero hay hormonas, la testosterona, la progesterona y los estrógenos, te ayudan a tener diferentes... Cada una tiene su diferente misión pero unas te ayudan a tener más fuerza, otras te ayudan al estado de ánimo. Entonces, son diferentes, pero cuando te empiezan a bajar hasta que se te acomodan, es todo un tema. No puedo decir que doy cátedra porque yo lo estoy explicando como un simple ser humano. Después no digan Bárbara Torres, dijo no. O sea, lo estoy dando como simple ser humano. ¿Tu experiencia? En mi experiencia lo que me explicaban los doctores. Uh -huh. Entonces, eh, sí es difícil... Pero yo creo que sí tenemos que este, empezar a aceptar que nuestro cuerpo eh, empieza a, a decaer tantito. Que no quiere decir que no podemos estar mejor, sí. Sí podemos estar mejor. Uh -huh. Si lo tenemos al alcance de la mano podemos estar divinas. Pero eso no quiere decir que, que, que pretenda yo tener 15 años otra vez.
1: Es que a lo mejor siento que hay cosas que ya no pueden hacer, pero hay cosas que pueden ser mucho mejor. Porque como dices tú, hay experiencia, hay otro uh -huh, tipo de, de, de recursos que puedes hacerlo mucho mejor. Y a lo mejor es enfocarse en eso, ¿no?, en lugar de, de lo demás.
0: Fíjate que se te, se, te, se te calma un poco la cosa esta de, de la, la prontitud de la juventud. Uh -huh. de Tú ves que alguien la está cagando ¡ah, la lo está cagando!, ¿no? Uh -huh. En cambio ahora es como de, ¿ves que alguien la está cagando?, pues, pues igual y ya deja de cagarla. Más opciones, más Exacto, entonces ágil. como que te quedas más así y dices, bueno, a ver, vamos a la otra opción, ¿no? Entonces lo, como que lo dejas más así tantito. Yo lo veo eso con mis hijos. Uh -huh. Yo ahora siento que tengo más sabiduría para con mis hijos, uh -huh. que la que tenía antes. Uh -huh. y entonces yo con ellos charlo mucho, son los adolescentes, uno de los que me acaba de hablar. Entonces yo charlo mucho con ellos y charlo de todas esas cosas. Y a veces veo que no saben para dónde salir, pero los digo también que se equivoquen. Ok. Y los digo que se equivoquen, y cuando veo que están así, justo sea por caerse, es de... A ver, a ver, aguanta tantito. Déjame lo salvo. Lo salvo, pero no lo levanto del todo. Se tiene que levantar solo. Qué bien. Porque uno se tiene que aprender a levantar solo en esta vida. Porque no siempre va a haber una mamá que te va a levantar. Sí, porque tú te levantaste. Pero mi mamá me enseñó justo también eso. O sea, uno se puede caer, pero se tiene que aprender a levantar. Y no, no es el soberbio, es, a ver, vamos, sí se puede. O sea, si una persona hizo algo, quiere decir que cualquiera lo puede hacer. Okay. Y si nadie lo hizo, quiere decir que uno puede ser el primero. Hubo a uno que llegó a la luna. Pero antes el primero no había nadie.
1: Muy bien, oye, a ver, has pasado por muchas etapas en tu vida, muchas muy dolorosas, pero la gran mayoría yo creo que es superación lo que más te identifica. Que siempre es te que, caes, te levantas, te caes, te levantas. Con esta
0: cara y sin chichi, si no me levantas <risa> de <toda la> vida. <risa> no,
1: <Nah, a ver, risa> eres maravillosa, te dio, Dios mira muchísimos beneficios, a mí te mata guapísima además, ya siempre te lo he dicho. Pero, a ver, quiero que me digas, yo sé que te llegó la propuesta y yo sé que lo pensaste mucho. ¿Por qué decidiste entrar a la casa? ¿Qué, qué quieres que la gente vea? ¿Qué, ¿Qué mensaje quieres? ¿Cuál fue la razón que le dijiste, va?
0: Sí lo pensé mucho, eh, pero literal lo pensé mucho. Este, eh, sí me daba mucho miedo entrar. Mm -hmm. eh, ¿Alguien estornudo por ahí? ¿Se está muriendo alguien ahí? Este, ¡Ya, resucítelo! <risa> ¡Una ambulancia! <risa> <risa> eh, y... Bien, hasta habla el muerto. Este... <risa> Y entonces, eh, lo, lo consulté con mis hijos y fue muy chistoso, porque les digo, a ver chiquis, me están ofreciendo para estar en este programa, es un programa donde yo no voy a estar en casa, este, son dos meses y medio, y eh, no voy a tener celular, no voy a tener nada. Yo me acuerdo que estaba yo estaba secuestrada en casa, estaba leyendo y en eso los llamo a los dos y les digo, a ver, vengan a casa. Había, había regresado a tele uh -huh. y me acosté en la casa y dije, a ver, voy a meditar. me puse a leer y en eso los llamo a los dos y les digo, a ver, vengan. Y les cuento, ¿no? Entonces luego se pararon ahí en la puerta de la habitación Y en eso Nacho me dice Bueno, está pues, chico <risa> Y se va, ¿no? El más grande Soy muy apegada con mis hijos Y el más chico me dice Ok, ma ¿Y no, no, no te vamos a ver? No y, ¿Y no vas a tener celular? No ¿Mm? Y se va, ¿no? vuelvo a entrar Y me dice Ma, ¿no vas a tener celular? No Seguro. Y a la tercera, pero fue así una situación divina. Sí, sí. Y vuelve a entrar la tercera y me dice, ma, me puedo acostar con vos a ver una peli. Ah, Como que te extrañó de ese momento. <ríe> Como que le casó el 20, porque yo me he ido de gira uh -huh. o me he ido a trabajar a otro lado, me he ido a Colombia, me he ido a... Perú, me he ido a Guatemala, este, pero siempre estamos en contacto, estamos con el celular y hablo cinco, o seis veces por día y tengo todo pendiente de la casa y estoy viendo a ver qué se hace, qué no se hace, o sea, estoy muy al pendiente de ellos siempre, 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 siempre sí. como ahora por ejemplo que me llaman por teléfono, sí. pero ahí va a ser cero conexión entonces sí. fue así como que el cayó 20 y a mí una de las cosas que más me pesaba era esa y otra de las cosas que más me pesan, por eso digo, no sé qué estaré haciendo de adentro este... Eh, yo siempre traté de tener una imagen muy limpia mía, pero no porque me la armé, uh -huh. sino porque yo siento que soy una persona así, normal, tranquila, como una... Sí, soy muy desmadrosa, la neta, uh -huh. soy muy, muy desmadrosa y me encanta la cosa relajante y todo. Y soy gritona, y soy pendejada y todo. Este... pero, eh, eh, O sea, todos tenemos un demonio adentro. Y a mí lo que me da miedo era que me saquen el demonio, espero no lo he sacado. Este, pero el demonio luego no es una cosa mala, es el enojo. Pero a veces eh, alguna persona la puede tomar mal el enojo por parte de otra. Entonces yo siento que es normal. Yo soy una persona que si veo a alguien enojado es. Uh.
1: Y cuando te enojas cómo lo resuelves. Te, te sientes luego, luego mal o te tardas un ratito en contentarte.
0: No. Mi mamá y papá me enseñaron una cosa cuando me casé, me dijeron nunca se vayan a dormir este cuando es, es, estábamos, Sí. Y la otra es, eh, las peleas, yo me peleo contigo. Yo trabajando también discuto, o sea, pero es que hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es discutir y otra cosa es pelearse.
1: Claro, discutir es argumento. En nuestro pelear. trabajo se discute mucho. Sí. Y
0: uno discute y dice, no, a mí este no, este chiste no me gusta porque este chiste no va. no Entonces uno empieza a intercambiar ideas, eh, pero es eso se resolvió y se terminó. O sea, no es que yo sigo pensando o peleando o sigo hablando de lo que ya pasó. Uh -huh. O sea, es en el aquí, el eso se hizo, se habló, se discutió, ya, esto se acabó. Yo eso se lo enseño a mis hijos, por ejemplo. Yo, ahora que son adolescentes, a veces discutimos un poco, que esto que el otro, pero entonces discutimos un poco, y ese no, porque esto sí, porque esto no, pero, bueno, ok, ya, ¿cómo va a quedar? Así, listo, va, ya, se acabó. Pero no estamos peleados, yo tampoco me gusta estar peleada con la gente ni, ni, ni discutiendo horas y horas y horas, porque uh -huh. tampoco tiene sentido. Sí, que fluya, ¿no? Que fluya. Y entonces, ¿por qué entra aquí? Entré aquí, este entré con mucho miedo, con mucho miedo, este, entré a un lugar donde, mm, desconocido, este, entré, eh, porque fíjate, hay una cosa que sí creo que es real, eh, sí me gustaría salir de esa casa, eh, no sé si gano o no, pero sí me gustaría salir de esa casa, este, que la gente vea que las mujeres, que ya tenemos 52, que tenemos la menopausia, que, que podemos hacer un montón de cosas y, que, y que, que, que sientan y que vean todo lo que nos pasa a las mujeres porque es como un tema tabú, uno no puede decir menstruación, uno no puede decir eh, toallita higiénica, cótex, lo que sea, tampón uno puede decir me está bajando, uno puede decir wey no mames me manché todo el calzón de sangre si ¿Sí te lo manchaste todo el calzón de sí. sangre y
1: es normal de y que es no normal
0: este, o sea, de repente antes ibas a la farmacia y comprabas cositas y te devolvían en papel de periódico para que nadie vea sí, como o, si sea, una
1: pistola. o
0: sea, güey o, sea, pues, o sea si tú no tienes la menstruación eh, luego no hay un óvulo, luego no se puede fecundar, luego no nace una persona o sea, no es nada del otro mundo, no estoy diciendo que me viole a alguien, ni mucho menos estoy diciendo que son cosas que pasan en la vida y, y algo que a mí me gustaría realmente, no sé cómo me estoy comportando pero lo que me gustaría realmente que la gente vea es que Sí, las personas que tenemos menopausia tenemos unos cambios muy cabrones de, 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 de físicos de, de, de calores de yo tengo eso yo estoy triste, estoy contenta y me pasa eso mucho y que si sí somos personas que todavía servimos y que yo le pido a todo el mundo que seamos empáticos porque de repente yo he escuchado también a chavas y a mujeres que dicen, no, ya, déjala, está menopáusica güey, también te va a llegar la menopausia claro. o sea, todos nos va a llegar la menopausia entonces siento que todos tenemos que que ser más empáticos. Este programa, fíjate, Ponchito, me pasa una cosa con este programa, también dudé, uh -huh. porque este programa es un programa que, que lleva a la gente que están ahí adentro, los que estamos ahí adentro, te lleva al extremo, ¿no? Eso uh -huh. está partido, no sé si saben, parte de un, de un laboratorio, de, una, de un experimento que se hizo con ratas. Uh -huh. Luego se hizo un experimento con seres humanos. Se escribió una novela que se llama 1984, que había una persona que era el gran hermano, y de ahí salió el gran hermano. Okay de este hermano, ahora se llama la Casa de los Famosos que era un ojo que te miraba y que te veía y que te decía todo lo que tenías que hacer y lo que sé sí, y lo que no este, y entonces sí te lleva al extremo psicológico uh -huh. este por eso a mí realmente me daba miedo pero creo que está padre para, primero para para que la gente vea que al fin y al cabo todos los que somos artistas somos personas normales, comunes y corrientes este yo sé que es inevitable que la gente luego afuera de la casa esta... Nosotros no vamos a saber nunca lo que está pasando ahí adentro. Uh -huh. yo, yo ahora estoy acá afuera haciendo una entrevista, pero no sé, cuando salga esto, yo no sé qué voy a estar haciendo de adentro. Uh -huh. este, la gente luego eh, dice, no, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué juzga? Pónganse en el lugar de que estás encerrado sí, claro. y que tu psicología está súper, súper sensible. Es como si estuvieras cinco días sin dormir y sin comer el cuerpo reacciona muy cañón, yo creo Obvio. que uno ni lo controla la cabeza, la cabeza. Entonces siento que para que la gente luego no se angustie, porque de repente si había alguien que quería una persona y de repente ve que esa persona hace lo que no le gusta, tampoco dejen de verla o de seguirla, porque es, sí tengo entendido que vamos a entrar a diferentes personas, actores, este, gente de youtubers, M este, influencers, modelos, de todo. O sea, a los que sean, no digan, ah no, ya hay solo que no me gustó, no, porque sea quien fuere Puede ser que tenga ese minutos de que su cerebro hizo... güey, ya no aguanto más estar acá. Y luego otra vez en encarrila. Y piensen que al fin y al cabo es un programa de televisión para entretener a la gente y para estar. Yo no sé dónde me voy a meter. Yo estoy súper asustada. <risa> te soy sincera. No, ¿eh?
1: pero como lo estás diciendo, tienes menopausia, lo estás reconociendo y tienes cambios con los que tienes que lidiar afuera. Adentro vas a ser el doble de difícil lidiar. Pero es un reto también. Yo eres una mujer de retos y yo... Yo creo que estás entrando porque lo viste como un reto. Como, a ver... Yo Vamos sí. A ver que soy yo de capaz A ver, ver si me la aguanto. Sí. Oye, pero bueno, una de las cosas más difíciles, digo, ya, ya casi para terminar, porque ya, ya estamos llegando al tiempo que, que habíamos platicado. Algo de las cosas más difíciles va a ser obviamente extrañar, porque yo sé que tú eres muy familiera. Ah, yo
0: me lo dijeron. ¿no? Y,
1: y una de las cosas en las que quedamos, Bárbara y yo, es que queríamos que esta entrevista saliera en algún momento cuando estuvieras nominada o fuera una, una situación compleja para, para eso, que la gente te pudiera conocer un poco más. Yo creo que. Son los realities, el que tú estás viviendo adentro y el que se vive afuera. Y, ¿Y el que vives
0: antes. ¿Sí? Pero, creo,
1: pero creo que este, este momento es la oportunidad ideal para que aquí que está la cámara, están tus hijos, le están viendo que la estás pasando complicada. ¿Qué mensaje le darías?
0: ¿A mis hijos? Uh -huh. Híjole. Este, a mis hijos son lo máximo, fíjate. Eh, eh, Nacho me pidió, me perdí la graduación de mi hijo por estar ahí adentro. Este, y Nacho me pidió que no me saliera yo le dije, hijo, voy a renunciar, no lo hago me dijo, no, mamá, lo tiene que hacer eh, y Manolo está todavía adolescente, entonces es el que me dijo de que se metía conmigo en la cama a mirar la tele uh -huh. eh, son lo máximo, fíjate yo a mis hijos eh, el mensaje que más le dejo es que creo, que, ay Poncho, ¿por qué más de llorar? no, es este, bonito que también,
1: o sea, es bonito, habla ellos no vas a tener la oportunidad de hablar adentro y eso es un bonito mensaje que les puedes dejar grabado porque yo te aseguro que tú lo vas a necesitar, pero también ellos. Ellos van a necesitar saber de alguna forma que, que estás bien. O sea, no sé.
0: No sé cómo estaré ahora ahí adentro. Pero ellos,
1: vamos a darles un mensaje bonito para que se... Este, para que agarren fuerza.
0: Pues mis hijos son lo máximo, fíjate. Si no fuera por mis hijos, yo la verdad no, no haría nada de lo que estoy haciendo ahora. Y creo que son, son el motor que yo tengo. Y... Lo que más yo tenía miedo de entrar acá es no ser un buen ejemplo para ellos y espero estar haciendo un buen papel porque necesito que cuando yo salga de esa casa eh, la, gente, la gente diga, ¡ay qué chingón lo que hizo esta mujer!
1: Y digamos que el, el mensaje sería, mamá está luchando por ustedes. ¿Ánimo?
0: Desde que nacieron.
1: Y ahora más encerrar una casa. Los amo. Eh, qué bonito, Bárbara, muchísimas gracias por la entrevista Sabes que te quiero mucho, que te admiro mucho Vamos a hacer muchas cosas muy buenas
0: <ríe> No,
1: qué bonito, qué bonito que la... es, es, es lo padre Y es, es una de las cosas que, que tú también me decías Que conozcan al ser humano Que eres tú, que, que nosotros tenemos Yo tengo la oportunidad de conocerlo, mucha gente que estamos cercano a ti Y que la gente también conozca Porque no se trata de La persona que ven en la tele o estos personajes que has hecho Sino de, de ti, de Bárbara la mamá que sale todos los días a pelear por sus hijos, que está enfrentando algo que a todas las mujeres les toca, que es la menopausia, que de repente siente que se le empiezan a cerrar las puertas por, con eso, pero que no que, que sigue luchando y que la sigue abriendo. Así que creo que ese es el mensaje, creo que tus hijos, estoy seguro, y lo estoy diciendo ahorita que están muy orgullosos de ti, porque saben quién eres, saben quién eres. Y por eso te decían, mamá, entra, porque no dirían, mamá, no entre, se van a dar cuenta de que estás bien... Mal. Por favor, no entres, No nos avergüences. Sí, porque imagínate, te hubiera dicho, mamá, por favor, no entren. No nos avergüences. Entonces, estoy, va, entra, mamá, está todo padre Ustedes seguramente que te está, sí están apoyando.
0: Estoy cubo, pero onda, y bueno, un
1: mensaje nada más antes de despedirnos para la gente.
0: Para la gente. Bueno, no sé si me están nominando o no. Si me están nominando, por favor, votenme el porque no quiero salir. Este, y igual y pareciera que quiero salir o no. Es que no sé, no saben el susto que tengo. Estoy muy asustada <risa>
1: Estás muy nerviosa y es lo que la gente no sabe. Piensan que entran y como son famosos nomás entran a no entran muertos no, de no, miedo. No 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 te vas a Todo se... Todo, todo, todo me de
0: todo, leí o sea, lo que es el encierro, lo que te pasa en la cabeza, todo <ríe> lo que te pasa. Este, pues si estoy iluminada votenme para que no me saquen. Este, sí, porque aparte, sí, y si gano ese dinero quiero ayudar a, a mucha gente a hacer cosas bonitas, la verdad le estoy sincera este y pues nada ojalá se diviertan y ojalá no decepcione a nadie no me gustaría decepcionar a nadie este eh, y las personas que dicen cosas feas no se han hecho, no nos digan cosas feas no saben lo que debe ser estar ahí adentro <risa> yo no lo sé pero me lo imagino <risa> una,
1: un, una mamá enfrentando a todos sus miedos para luchar por sus hijos eso es lo que la gente tiene que ver y creo que es lo más bonito bueno Ajá. muchísimas gracias Bárbara sabes que te quiero, que te admiro, que te respeto y estoy muy, muy contento de que estés ahí te estamos apoyando seguramente y todo va a estar bien. Muchísimas ¿Qué, qué, qué gracias.
0: Esquizofrénica me siento, hablándome mm. ahí y estando allá dentro. Porque estamos hablando con la gente no. y estamos hablando. Estamos, es el multiverso.
1: Estamos haciendo cosas muy extrañas. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. No se pierdan. Próximamente, cama para 5, una obra de teatro. Buenísima, donde mira.
0: ¡Vótenme, vótenme para que no me saquen!
1: Y bótenla, bótenla hasta el final. Porque tiene que haber funciones hasta el final. Sí,
0: sí, sí, sí. Con sí. la ganadora. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. <risas> gracias, nos vemos. Bye.